0: BairroCast Olá, ouvintes! Está começando o cast o podcast da plataforma Bairro. Esse podcast está sendo produzido com o apoio do projeto Comunidade em Rede do Instituto Jatobás, em paralelo com a Atuação Perifassu, que é um edital muito bacana que nós estamos participando. Nesse primeiro programa, nós vamos apresentar a nossa equipe e um pouco do nosso projeto. Eu sou a Nayara e eu cuido da comunicação e marketing do eBairro. O eBairro é uma plataforma digital que visa destacar tudo de melhor que acontece na periferia da Zona Sul de São Paulo, mais precisamente nos bairros do Jardim São Luís, Capão Redondo, Jardim Ângela e Campo Limpo. Nessa plataforma, você encontra um marketplace onde empreendedores, artistas, artesãos e escritores independentes podem comercializar os seus produtos uma agenda cultural com a programação dos cursos, eventos e toda a mobilização que acontece aqui na região, além de um blog, onde nós destacamos pessoas e ações que fazem toda a diferença nesse território. Nós decidimos criar um podcast porque nós acreditamos que seja uma ferramenta muito poderosa para levar o e-bairro mais longe e a muito mais pessoas. Nos próximos programas, a gente pretende conversar um pouco com os empreendedores, escritores e outras personalidades importantes aqui do movimento cultural periférico. Eu passo aqui a palavra para os meus parceiros, para que cada um possa falar um pouquinho sobre esse projeto que é tão importante para nós.
1: Olá, sou Carla Prat, sou jornalista e comunicadora social e uma das idealizadoras do e-Bairro. Eu estou aqui para contar um pouco da história do e-Bairro e também do nosso blog. Bom, como todo projeto, o e-Bairro nasceu de uma necessidade, de um olhar atento sobre as necessidades do território. Ainda lá em Paraisópolis, em oficinas de comunicação, eu percebi a necessidade de jovens por um mercado de comunicação para eles trabalharem, logo após eles deixarem a oficina. Na outra ponta, eu percebi uma efervescência de pequenos negócios na periferia que precisavam melhorar suas estratégias de comunicação. Daí nasceu a ideia de unir as duas pontas. E como gestão de projetos não era muito minha praia, eu me inscrevi em uma formação gratuita de gestão para negócios da Fundação Dom Cabral eu acabei me inscrevendo após o prazo, nem tinha esperança de ser chamada. Mas, por surpresa minha, alguns meses depois, eu tive a notícia que tinha passado no processo seletivo. Daí convidei minha amiga, a quem muito admiro, para estar comigo nessa empreitada, Jane Padial. Seguimos na formação e o e-bairro foi ganhando as características que tem hoje. De ser um ecossistema que reúne atores da economia criativa, empreendedores, artesãos, artistas e escritores. E olha que essa história já tem cinco anos, mostrando todas as dificuldades de empreender na periferia. Não é fácil, nada fácil, mas fomos nos reinventando a cada desafio, até porque acreditamos que para o ecossistema do bairro funcionar é preciso um caminhar junto, em rede, um fortalecendo o outro. Sendo assim, nossa voz se torna mais forte, chegamos mais longe. O bairro resiste para revelar os talentos dos territórios e hoje, Estamos mais voltados para o Jardim São Luís, Campo Limpo, Capão, Ângela. E para que a gente pudesse contar essas histórias dessas pessoas e desses lugares da cena cultural periférica, a gente optou para ter um blog. Essa região que estamos hoje é palco de um movimento cultural muito efervescente, desde a década de 90. E isso precisa ser mostrado, valorizado para o mundo, todo mundo precisa conhecer. Afinal, não é só de produtos que estamos falando no bairro, e sim da história, identidade de cada um que os produz. Então o blog de bairro é um espaço no qual a gente conta essas histórias né, desses artistas, desses artesãos e desses escritores, e também conta a história de coletivos e espaços culturais no território que apresentam cultura para a comunidade, né? que falam da identidade, que falam desse espaço de estar e de fazer cultura é, dentro das comunidades. E a ideia do blog é exatamente essa, que as pessoas conheçam, que a gente possa divulgar isso e que a gente possa tornar para o mundo esses grandes talentos e essa produção cultural
2: periférica. Olá, eu sou Diane Padial, sou produtora cultural, psicóloga, tem um trabalho junto com a Feliz, Feira Literária da Zona Sul, é uma inserção no território com projetos culturais né, há bastante tempo, há mais de 20 anos. E olhando para esse perfil desse território, né, acho que a Carla falou um pouco disso, E a gente pode observar uma riqueza mesmo de muita gente fazendo muita coisa hoje. Muitos eventos culturais, muitos cursos, muitas oficinas, né? equipamentos culturais gerando uma série de, de projetos, né? E com muita gente, muitos artistas, escritores, ligados às diversas linguagens culturais, é, fomentando essa cultura aqui local. E aí quando pensamos o projeto da plataforma bairro achamos que era essencial a gente poder ter um canal que divulgasse as atividades culturais que ocorrem aqui. E criamos então a agenda cultural. Nessa agenda a gente procura semanalmente estar tá, tá atualizando né, todos os na medida do possível porque são muitos mas todos os eventos e que esses locais promovem para que a gente possa ter então muito mais informação poder conectar muito mais gente à própria plataforma e aos eventos né que que tenha uma possibilidade de conhecimento do que acontece no território. e aí essa foi uma iniciativa para estar junto com os empreendimentos, então a gente tem desde os produtos lá na plataforma, mas também buscamos trazer esse recorte, né? esse recorte cultural que é de fundamental importância para que a gente avance no território né? com qualidade, com mais cultura, então somos parte disso tentando dentro daquilo que a gente pode fazer cultivar esse, esse aspecto que é, assim, fundamental, né? Que é da população poder acessar uh, os projetos culturais que existem no entorno. E não só da população daqui, mas também levar isso como um conhecimento para o mundo, né? As pessoas saberem o que acontece aqui na Zona Sul. É uma agenda que unifica, então, é, esses eventos, porque a gente tem coisas muito fragmentadas, né? Quando a gente pensa, ah, o que está que acontecendo hoje, sei lá, na área de teatro. Então, você vai ter em diversos locais, você vai ter que acessar cada página, né, para saber a programação cultural daquele lugar. E ali na agenda do e a gente tenta trazer, então, todos esses eventos é, de uma maneira mais sistematizada, né, onde você encontra. É, é essa essa programação de todos os lugares, então a gente pretende ainda crescer muito mais nesse, nesse fomento à cultura aqui na região, acho que o e ainda, apesar dos seus cinco anos, ele ainda é um, um bebê que promete crescer bastante ele tem essa, essas premissas que a gente acha que é importante, que é a questão da colaboração, a questão da cultura, né, como um elemento chave do nosso projeto, então trazer os os fazedores de cultura para dentro da plataforma, né, aqueles que fazem a cultura no seu cotidiano, as pessoas que produzem muitas coisas interessantes na área de arte, o próprio artesão também está junto com a gente. Então, é, o E-Bairro é um pouco isso tudo, né? é a junção desses aspectos bem importantes aí para a gente poder ir avançando. Então é isso da minha parte.
3: oi Meu nome é Luciene, eu tenho né, a grande sorte de fazer parte da equipe do E-Bairro, Né? E hoje eu queria falar um pouco a respeito do que é ser empreendedor, do que é ser um empreendedor virtual. Né, ter uma loja online e como essa loja pode fazer com que um negócio aqui da periferia alcance outras praças, alcance outros lugares, até mesmo no mundo. Então, o e-bairro né, ele tem a, a, a grande missão, assim a grande possibilidade de dar voz e da visibilidade para uma gama de produtos de extrema qualidade, e né? eu falo isso porque eu trabalho há muitos anos com e-commerce, então eu já vi muitos produtos, mesmo produtos feitos por empresas grandes, que não têm, às vezes, a mesma qualidade do, do produto feito por essas empreendedoras, na sua maioria, né? aqui no na região periférica de São Paulo, né? principalmente aqui na Zona Sul, no Jardim São Luís. Então, tem a possibilidade de ter isso né? dentro de uma loja online, traz uma grandiosidade para esses empreendedores, traz uma visibilidade que muitas vezes eles não têm aqui no bairro. daí não tem mesmo na cena na cena mercadológica. Assim. Então, é, quando a gente propôs, né, é, junto com, com o pessoal, né, propôs como equipe, tornar esses produtos e esses serviços, e até a história do território, é, mostrada na internet, a gente alcançou um, um número de pessoas muito maior. Então hoje a gente tem empreendedores que vendem para o Brasil inteiro. Né? Então hoje elas podem é, ba- romper essa barreira da loja física, né? romper a barreira da feira, do espaço físico. Então ter uma loja online para essas pessoas é esse, é esse momento assim né? de de ter essa visibilidade muito grande dentro do do mercado. A gente sempre brinca aqui na internet, a gente pode brigar de igual para igual. Então, ter esse esse movimento de venda online é mostrar para outras pessoas o tamanho do talento e da riqueza cultural que é produzida aqui dentro do do nosso território, que é o Jardim São Luís. E aí, uma outra outra facilidade de ter né, esse, esse momento online é, de ter o seu produto vendido online, é poder contar com a facilidade dos meios de pagamentos digitais. Então hoje a gente tem uma, uma, uma grande oferta né, de pagamentos digitais, a gente tem um, um monte de produtos é, que facilitam esse pagamento e, dão pro, e profissionalizam também essa venda. Né, Quando a gente fala de pagamento digital, de uma compra online, a gente consegue trazer para esse empreendedor a garantia do recebimento, que muitas vezes, pela relação pessoal ou então na venda, acontece muito, né, olha, eu vou comprar, depois eu te pago, aí eu vejo. Na venda online, com a utilização desses meios tecnológicos, é uma garantia de que tudo que eu vendi está sendo pago, porque nessa comercialização online, o pagamento é feito antes. Né? Então, toda essa essa inclusão digital, toda essa profissionalização que é, é exigida pelo pela venda online é feita por meio dessas ferramentas. Daí a gente conseguiu proporcionar isso para os nossos empreendedores, né? trazendo isso para cá. Então, facilita a vida deles, garante uma renda, né? garante que tudo que foi realmente produzido foi pago. Porque Porque a gente tem essa facilidade com com essa venda já garantida. né? Falando também de tecnologia, a gente conseguiu desenvolver algo que é um frete próprio então como funciona isso hoje os empreendedores do bairro eles conseguem né falar olha eu consigo eu consigo entregar os meus produtos até esse raio eu consigo cobrar né por isso ou não de com de acordo com o frete que a gente que ele próprio pode estabelecer né que a gente chamou de e assim né mas é uma é uma questão de ver a localização e falar, olha, desse raio a esse, a gente consegue eu consigo entregar, eu mesmo consigo levar, né eu me sinto seguro de atender, ou então ele envia pelos correios. O que a gente precisa muito desmistificar, e é uma luta grande que a gente tem, é que a tecnologia ela precisa ser acessível para todos e ela precisa estar a serviço de todos. Então, agora, com esse cenário de pandemia, a gente viu é, como tem uma, uma diferença muito grande né, de acesso, de tecnologia, de possibilidades, de oferta de ferramentas essenciais para que a gente consiga trabalhar, que a gente consiga fazer. E eu tenho muito forte isso né, de tornar a tecnologia acessível para as pessoas. Né? A gente consegue fazer, consegue fazer bons produtos, mas para isso é preciso ter acesso e conhecimento. Então, trazer esse conhecimento né, para a região em que eu nasci, para a região em que eu vivo, que é aqui, onde é a São Luís, é uma grande grande satisfação. né? E é uma luta que a gente precisa abraçar e realizar com, com bastante força, porque as pessoas precisam do acesso ao conhecimento.
0: É isso aí, pessoal. Então, hoje a gente... Tentou passar um pouco para vocês do que vem sendo o e-Bairro até o momento. E a partir de agora, através desse podcast, a nossa esperança é que a gente possa chegar a outros lugares, a novas pessoas e que isso traga bons frutos e possa trazer para esses novos ouvintes, né? para essas pessoas, um pouco da nossa visão de mundo, daquilo que a gente tenta fazer pela nossa sociedade. E acredito que os próximos programas vão ser muito interessantes Porque a gente pretende trazer uma gama de de convidados aqui Para bater um papo com a gente sobre vários assuntos Sobre empreendedorismo, sobre literatura, sobre artesanato, sobre arte, sobre a periferia Vamos falar um pouco da nossa quebrada Sempre com foco nesses territórios E eu espero muito que vocês escutem, apreciem, recomendem, compartilhem quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acessa lá o www.ebairoweb.com.br. Dá uma olhada nos nossos lojistas, no nosso blog e na agenda cultural. E é importante dizer também que nesse período da pandemia, como os eventos têm, né, foram eliminados, a gente está dando um foco em tudo que está acontecendo online, dentro e fora do nosso território. Então... A, gente, a programação não parou, né? a agenda cultural, a cultura continua, o que não está acontecendo são os encontros, mas virtualmente a gente tem a oportunidade de estar tá junto com muitas pessoas, de aprender muitas coisas, e é isso, fica o meu convite para que vocês acessem no Instagram, nós somos arroba e web, no Facebook #ebairroweb e é isso aí, nós nos vemos por aí, até o próximo programa.